0: Muy buenas tardes. A ver, no los escuché. No sé si se me durmieron en el medio. A ver, de vuelta. Buenas tardes. Ahí está mejor. Estamos contentos de poder estar en el segundo día de conferencia. Estamos disfrutando con mi esposa un lindo tiempo aquí con ustedes, compartiendo, visitando lugares muy lindos, comiendo una rica comida y sobre todo del que nos han recibido tan calurosamente. No. Pero ayer hemos comenzado con nuestro estudio, y bueno, yo no sé si hoy van a aprender algo nuevo, quizás lo de hoy es más conocido, pero es necesario. Y ayer estuvimos viendo el misterio de la formación de la iglesia. ¿Eh? Recuerden, el título es La iglesia, el misterio revelado. Y ayer veíamos el misterio de su formación, cuando Cristo dijo: Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la DES no prevalecerán contra ella. Pero hoy vamos a hablar del segundo misterio, y es el misterio de su funcionamiento, el misterio de su funcionamiento. ¿De dónde sacamos esto? Ahí tenemos el texto, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Ahí en Efesios dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Tenemos una unión vital con Cristo. Somos, dice, parte del cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia no es una organización. Uno puede ver distintas iglesias, distintas denominaciones, todos se hacen llamar iglesia, pero el concepto bíblico de iglesia... Es que todos los hijos de Dios, todos los que han nacido de nuevo por la gracia de Dios y tienen al Espíritu Santo en su interior, forman parte del cuerpo de Cristo. Han sido bautizados, es decir, sumergidos en el cuerpo de Cristo. No somos una organización, sino un organismo, un organismo viviente. Es eso la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cuando el Señor se le presenta a Pablo en ese viaje camino a Damasco y aparece el Señor, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo podría haber dicho, momento, Señor, no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a tus discípulos. Pero el Señor dijo, ¿por qué me persigues? La verdad es que si persigues a mis hijos, me estás persiguiendo a mí porque ellos son mi cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo en este mundo y esto nos da un concepto del funcionamiento de la iglesia, nos ayuda a entender cómo debe ser el funcionamiento de la iglesia. Pero vamos a ver un muy cortito video de introducción al tema, ¿listos? Vamos a ver. En este pequeño video decía varias frases de las que vamos a estar hablando, porque esto es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y dice Efesios 5.23, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No es el cuerpo solo una figura, es una realidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo en este mundo, es mucho más que una figura. Y vamos a ver entonces esto, dice y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y un texto más, 1 Corintios 12. Aquí Pablo va a desarrollar todo este concepto de cuerpo. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos, como decía, bautizados, sumergidos en un cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ahora vamos a ver algunas lecciones del cuerpo. Y para eso vamos a utilizar un acróstico. Vamos a tomar la palabra cuerpo y vamos a utilizar cada una de las letras para hablar de una lección del cuerpo de Cristo. Cada una de estas letras nos va a dar un concepto que espero sea de edificación para nuestras vidas, para que comprendamos cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo. Así que en primer lugar, 1 Corintios 12, 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El concepto aquí es el concepto de cooperación. Lo primero que tenemos que aprender del cuerpo es que los miembros del cuerpo deben cooperar unos con otros. ¿Eh? Decimos ahí el dicho, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. ¿Y qué problema sería si esta mañana eh, te levantaste y tu mano no quería lavar la cara, ¿no? y se te complica? ¿Y qué problema es si vas ahí a comer y tu mano no quiere llevar el tenedor a la boca? Y realmente se hace complicado un cuerpo que no tiene cooperación. La verdad es que este es un principio fundamental para que el cuerpo funcione. Cada miembro está cooperando con otros. Este es el concepto, pertenecemos a un mismo cuerpo y todos debemos cooperar unos con otros. Fíjense cómo Pablo lo explica en Efesios capítulo 4. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ahí está, que se ayudan mutuamente, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Uno es mano, otro es pie, otro es ojo, otro es oreja, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá dice que todos los miembros se ayudan mutuamente, Ahora, vivimos en un tiempo donde somos muy individualistas, donde cada uno está viviendo su vida, donde yo me preocupo porque tengo que atender mi trabajo, mi estudio, mis necesidades, mi casa, pero el Señor nos colocó en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo y debiéramos estar atentos a cuál es la necesidad de tu hermano. Quizás hay un hermano hoy que está necesitando de ayuda y quizás nadie está pensando en él. Quizás hay alguien que está pasando una aflicción. Quizás está sufriendo porque se enteró de que tiene una gran enfermedad. O quizás está ahí con la necesidad de alguien, de una parte del cuerpo que vaya para consolarle, para sostenerle, para brindarle ahí su apoyo y quizás está solo, ¿sabes? El Señor Jesucristo seguramente viendo ese cuadro se entristece porque esa no fue su idea. La idea es que todos los miembros cooperen entre sí. La la idea es que cada uno pueda estar atento a la necesidad de tu hermano, de que no lo abandones, de que no lo dejes solo. Algunos quizás hasta han tomado decisiones que le han llevado a alejarse del Señor y el Señor quiere que vayas ahí y le busques, que te preocupes por él, porque es parte del cuerpo de Cristo, porque tenés que sentir la necesidad de ir y apoyarle y cooperar con él. ¿Sabes? Vivimos en un mundo que nos enseñó más a competir que a cooperar. La verdad es que esto ya pasaba en la época bíblica, cuando Pablo les escribe a la iglesia de Filipenses les dice, algunos predican por contienda o vanagloria y la palabra contienda es la palabra competencia. Algunos predican por competencia, están ahí peleando, compitiendo. Cuando llega el capítulo 4, él habla de dos mujeres, Ebole y Cintia, que dice que estaban ahí compitiendo, estaban peleando entre ellas. Este no es el concepto, el concepto es de cooperar, no de competir. Tenemos que estar ayudándonos unos a otros velando por la necesidad del hermano. Y si tu hermano tiene necesidad, dice Juan, y cierras contra él tu corazón, ¿cómo dices que mora el amor de Dios en ti? Y si tu hermano está pasando por una angustia, por un problema, y tú no no sientes que te preocupa eso, no, no se mueve tu corazón para ayudarle, para darle una ofrenda, para visitarlo, para consolarle, ¿cómo dices que mora el amor de Dios en ti? ¿Te das cuenta? El Señor... Quiere que este concepto de cuerpo nos ayude a entender que cada miembro del cuerpo debe ayudar al otro. Dice, todos se ayudan mutuamente. Ese es el concepto. Ahora, Pablo también utiliza la palabra cooperar en este versículo. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. 2 Corintios 1.11. Quizás tú dices, yo no puedo hacer nada por él, sí puedes. Pablo dice acá, cooperando, cooperando a través de la oración. La oración quizás es mucho más que puedo hacer a través de la oración de lo que podría hacer a través de mi ayuda. Orar por el hermano tiene una gran importancia. Podemos estar clamando a Dios por su vida, podemos hacer que Dios obre en su vida. La oración puede hacer muchas cosas. A veces menospreciamos el poder de la oración. A veces no valoramos, decimos, bueno, hermanito, usted que no puede hacer nada, que está enfermo, que está en su casa, que no puede salir, ¿por qué no ora? No, no, justamente la oración es mucho más importante que cualquier otra cosa que yo pudiera hacer. Y Pablo entiende este concepto y dice, cooperando. Quizás Pablo estaba en un viaje misionero, estaba predicando el Evangelio ahí, quizás en otra tierra, en otro lugar, y Pablo le dice a la iglesia, ustedes tienen que trabajar conmigo. ¿Saben la palabra aquí, cooperando, en griego es sinergeo? Sin es junto, y ergeo es trabajo. Trabajando junto conmigo, trabajen conmigo. Yo quiero decirte algo, quizás es más difícil trabajar en, el, en la oración que saliendo a predicar. Ah, salir a predicar cuesta, es cansador, a veces hay que enfrentar dificultades, pero a veces la oración también cuesta. No es fácil orar, nos cuesta orar, nos cuesta quedarnos ahí, somos personas de actividad, queremos hacer algo, nuestro cuerpo se resiste a estar ahí de rodillas, no le gusta, Se quiere levantar y hacer algo. Estuviste cinco minutos, pero ya te parece que fue una hora. Tu mente le cuesta estar concentrado en la oración, se vuela. Se va de aquí para allá en los problemas, en las cosas, en las cuestiones. Te cuesta sujetar los pensamientos. Las emociones, a las emociones le cuesta. Parece que hay que someter al cuerpo a que te obedezca para estar ahí orando. Es un trabajo. Y tienes que someter a tu cuerpo y que tu voluntad se imponga para que realmente puedas trabajar orando por aquellos que están predicando el Evangelio. Y quizás tú dices, yo no puedo salir al campo misionero, pero puedes estar orando por aquel que está. Y este es el concepto de cuerpo. Uno está allá, pero hay otros, la iglesia entera orando, sosteniendo al misionero. Y es tan importante el trabajo que hace el misionero como el que hace la iglesia. Están trabajando juntos, están trabajando juntos para que se haga la obra de Dios. Por eso la importancia de la cooperación. Esta es la primera lección del cuerpo, la lección de la cooperación. Pero vamos al segundo. Dice ahí, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, con la U, El concepto es de unidad, un solo cuerpo. Somos muchos miembros, diferentes, hay diversidad en el cuerpo. Sí, pero es unidad. Y hoy vivimos en tiempos donde quizás cada uno está por su lado y las iglesias se dividen y no van entendiendo el concepto de unidad. Y uno quiere trabajar por allá y por allá el otro, pero es importante unir las fuerzas. Quizás no es mucho lo que podemos hacer separados, pero unidos. Quizás alguien dice, pero nosotros no tenemos mucho dinero y, y no podemos hacer grandes campañas, grandes proyectos, no podemos levantar una ofrenda, pero unidos. Si podemos unir las fuerzas, entonces podría ser mucho más productivo lo que podemos hacer para el Señor. Fíjense lo que el Señor dice de la unidad, Efesios Dice, y unido entre sí, unido, unido entre sí. Fíjate lo que dice ahí en el Evangelio de Juan. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Saben? En Juan capítulo 17, el concepto de unidad es fundamental. El Señor Jesucristo va a decir que sean uno, como tú y yo somos uno que sean perfectos en unidad, que nada estorbe la unidad de los hijos de Dios. Ahora, yo creo que tenemos que entender este concepto, unidad. Unidad no es estar juntos. Miren, les voy a tratar de graficar con este ejemplo. Todos conocen, ¿no? Estos son papas. Sencillo. El hombre va y tiene un campo y siembra papas y después... Las cosecha y las pone ahí en una bolsa o en un cajón, y ahí están las papas como juntas, bien juntitas, pero separadas. Y si pudieran hablar, quizás una papa le dice a la otra: Yo soy más grande que vos, y la otra papa le dice: Será más grande, pero soy más deforme. Y ahí las papas podrían estar quejándose y criticándose por cómo es una y cómo es la otra. El asunto es que llegan ahí a la verdulería y ahí están en una bolsa y están juntas, pero separadas. Y va el ama de casa y compra algunos kilos de papa y las lleva ahí a su casa, las lava ahí y siguen juntas, pero separadas. Y comienzan a hervir las papas y están en una olla, eh, y una le dice a la otra, está un poco calentita el agua, ¿no? Sí, pero siguen separadas. Pero llega un momento donde el ama de casa agarra, ¿qué? Él, no sé cómo lo llamarán acá, el pizza papa, el pizza puré, ¿cómo lo llaman? El aplastador de papa, me encanta ese término. Eh, no sé si es así, si lo entendí así, pero es un aplastador de papa. Y una vez que está el puré ahí, por primera vez, las papas no están juntas. Por primera vez, ¿cómo están? Unidas. Unidas. Y sabes, ya no puede una decirle a la otra, yo soy más grande que vos. ¿Dónde está la más grande? ¿Y dónde está la más chiquita? ¿Y dónde quedó la deforme? Están unidas. Y saben, una vez escuché de un hombre de Dios que decía... En la iglesia yo veo muchos que están juntos, pero separados. Y alguno mira con desprecio a otro y se cree que es superior. Y otro cree que es más importante y uno se siente humillado porque siente que no puede hacer nada en el cuerpo de Cristo y se siente inferior. Y decía cuánta necesidad tenemos que Dios tome su aplasta, papas y haga un gran puré para que la iglesia esté unida, unida. Somos un cuerpo en Cristo. No estamos para pelearnos entre nosotros. Sabes, Satanás va queriendo hacer pelear a la iglesia. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 11. Pablo va a decir para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Dice, el diablo quiere sacar ventaja, quiere causar conflicto en los creyentes. ¿Y saben cuál era el problema ahí? El problema ahí es que algunos estaban perdonando a un hermano que había caído y otros no lo querían perdonar. Y ahí en 2 Corintios, si lees, presta atención a cuando habla de nosotros y a cuando habla de ellos. Porque esto te marca que había dos grupos en la iglesia, había una división en la iglesia. Y Pablo dice, al que vosotros perdonáis, yo también perdono para que Satanás no gane ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones? Esa palabra se refiere a un plan malvado. ¿Cuál es ese plan, malvado diablo? Es querer dividir la iglesia, querer dividir el cuerpo, querer separar. Él sabe que si, se, que si separa la mano del cuerpo, no es inútil la mano. Tenemos que estar unidos en esa unión vital y ayudándonos unos a otros. Esto es la enseñanza del cuerpo, la enseñanza de la cooperación, pero la enseñanza de la unidad. No permitas que nada cause división en el cuerpo. Y si algo está causando división en el cuerpo hay que tratarlo de una manera muy seria, porque es grande el daño que puede hacer la lección de la cooperación, pero en segundo lugar la lección de la unidad. Vamos a lo tercero, la lección de la exclusividad. Dice, no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿Por qué? Porque pertenezco al cuerpo de Cristo y esto habla de exclusividad. Ahora, escúchame bien, esto es algo muy serio. Tú perteneces al cuerpo de Cristo. No puedes estar haciendo cualquier cosa con tu cuerpo. No puedes estar uniendo tu cuerpo con algo que va a contaminar el cuerpo. Cuidado, dice, esta es la lección de la exclusividad. Es un privilegio, es un honor pertenecer al cuerpo de Cristo. Dios te ha honrado dándote esta posibilidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Bueno, pues, cuidado, esto te enseña la lección de la exclusividad. Y esta lección está unida a la próxima, porque con la R está la lección de la responsabilidad. La responsabilidad, fíjense lo que dice segunda, primera Corintios, Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, aquí está la lección de la responsabilidad. Si un miembro se duele, todos se duelen con él. ¿Saben lo que está diciendo? Que lo que me pasa a mí afecta al cuerpo. Está hablando, pertenecer al cuerpo de Cristo es una gran responsabilidad. Cuando tú caes en pecado, tú estás afectando al cuerpo de Cristo, estás afectando a otros hermanos. Miren, si te duele un dedo, todo el cuerpo está resentido. La verdad es que se afecta a todo. Por ahí no puedes agarrar ahí con esa mano a algo porque te duele y tienes que usar la otra y se sobrecarga el cuerpo y todo está mal y el cuerpo funciona mal, porque un pequeño miembro está dolido. Lo que estamos diciendo es lo que te pasa a ti afecta a otros. Algunos dicen, bueno, pero yo si caigo en pecado, bueno, después me arreglo, después sufro las consecuencias. No, no, las consecuencias nunca las sufres solo, siempre afectas a otros. Tienes una gran responsabilidad por estar en el cuerpo de Cristo. ¿Saben? Una herida puede ser el medio por el cual bacterias entren y traigan una infección al cuerpo. ¿Saben? Por esto se habla tanto en la Biblia de tener cuidado, por ejemplo, con la amargura porque la amargura es como una infección que puede entrar al cuerpo y puede contaminar. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura, por ella todos sean contaminados o muchos sean contaminados. Una raíz de amargura produce que muchos sean contaminados, nunca te contamina a vos solo es una herida abierta y se infectó y ahora otros creyentes son contaminados. Por eso Pablo dice ahí en 2 Corintios del perdón, por eso él dice, tenemos que aprender a perdonar al hermano porque si no lo hacemos, hay algo que va a contaminar el cuerpo, la amargura. Yo he visto creyentes que a veces pasan años y años y se van llenando de amargura van permitiendo que la amargura crezca en el corazón. ¿Saben? En la Biblia tenemos la historia de David y él tenía un íntimo amigo y consejero que se llamaba Aitofel. Y Aitofel siempre estuvo al lado de David, siempre, fue su consejero. Sin embargo, en un momento, Aitofel le da la espalda, lo abandona y le aconseja a Absalón, su hijo, de cómo tomar el reino, y aún más, le ayuda a hacer un plan para matar a David. Y uno dice, ¿qué pasó en este hombre? ¿Cómo puede ser que el amigo íntimo de David de pronto se transforme en el hombre que lo quería matar y que ayudó al hijo? ¿Qué pasó? Uno descubre la razón mucho más adelante. Cuando vamos descubriendo varios capítulos más adelante, que Aitofel era el abuelo de Betzabé, Y cuando David pecó con Betzabé, Aitofel, el abuelo, jamás lo perdonó. ¿Y saben cuánto pasa? Pasan 11 años desde el momento en que David cayó con Betzabé hasta el momento en que Aitofel encuentra la oportunidad para... Matar a David y le aconseja a Absalón de matarlo y hacen todo un plan, por supuesto, todo un plan que Dios desbarató y entonces ante el fracaso, Aitofel, ¿sabes cómo termina? Dice la escritura que va a su casa, se encierra y ahí se ahorcó. Estaba tan lleno de amargura, once años cultivando amargura, claro, jamás pudo perdonar lo que David le hizo a su nieta y cómo mandó a matar a su yerno. La amargura creció en el corazón. Mira, a veces hay creyentes que pueden guardar amargura porque tal hermano me ofendió, porque fueron, cometieron tal injusticia conmigo y vas guardándolo y pasan los años. En Aitofel pasaron 11 años y la amargura creció y creció. Y de pronto comienzas a hablar con alguien y le vuelcas tu amargura y lo vas contaminando y después a otro, y después a otro, y de pronto la amargura se extendió. Mira, ese es el plan de Satanás. Dijimos ayer que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, que Satanás no puede vencer a la iglesia. Sin embargo, Satanás utiliza otras estrategias. Él dice, bueno, si no puedo derrotar a la iglesia, entonces puedo hacer algo, puedo tratar de contaminar a la iglesia. ¿Sabes? Esto pasó ahí con el pueblo de Israel. Una vez Balam, un profeta, fue contratado para maldecir y él no pudo maldecir. Pero antes de irse le dice a Balaam: si querés yo te doy un consejo. Andá, manda tus mujeres que seduzcan a los hombres, que los lleven a la idolatría y cuando el pecado está ahí, vas a ver, el pecado va a ser su obra destructiva. Y cuando llega el mensaje a la iglesia de Pérgamo, dice el Señor, tengo contra ti que hay algunos ahí, que están enseñando lo mismo que hizo Balam, infiltrando el pecado dentro de la iglesia para que esto contamine y de pronto la iglesia sufra. Es el cuerpo de Cristo, ¿entiendes? Es tu responsabilidad, no dejes que a través tuyo entre la contaminación al cuerpo, No dejes que a través tuyo Satanás te utilice para afectar al cuerpo. No dejes que el diablo utilice tus amarguras, tus emociones, tus enojos, para que de pronto otros sean contaminados. Tenés que entender que tenés una responsabilidad por pertenecer al cuerpo de Cristo. Una gran responsabilidad. Mira, el Señor nos perdonó tantas cosas... Nos perdonó tantas veces que, por supuesto, tú puedes perdonar lo que te han hecho. No dejes que la amargura crezca en el corazón. No dejes que ningún otro pecado sea el medio por el cual la contaminación entra al cuerpo. Esa es la responsabilidad. La responsabilidad de no dejar que por culpa mía el cuerpo sufra y sea afectado. Pero vamos al próximo, la P. Y con la P viene particularidad. Fíjense cómo dice la Escritura. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Cada uno en particular. Y esto se refiere a que tenemos diferentes dones. El que profetiza, el que enseña, el que exhorta. Cada uno en la iglesia tiene diferentes dones. Y dice la Escritura así, en Primera Pedro, Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora miren, aquí hay un concepto maravilloso. Nosotros no tenemos que preocuparnos por hacer milagros, por cambiar la vida de la gente. Nosotros somos simplemente, ¿qué? Administradores de la gracia. ¿Se acuerdan cuando el Señor repartió los cinco panes y los dos peces entre la multitud? Los discípulos no, eran, no tenían que preocuparse por conseguir el pan. Del milagro se ocupaba Cristo. Lo que ellos tenían que hacer, ¿qué era? Repartir la gracia. Tomar el pan que Cristo le daba y llevarlo a la gente. Eran administradores de la gracia. ¿Saben? Yo no puedo cambiar la vida de nadie, yo no tengo poder para transformar la vida de nadie, eso lo tiene que hacer Cristo, pero Él quiere que yo sea parte en su obra, Él me da el privilegio de poder ser parte en su obra, ¿cómo? Llevando la gracia, llevando la gracia, administrando, llevando la gracia, somos administradores de la gracia y para esto el Señor a cada uno le dio un don, a cada uno le dio una habilidad, así como cuando naciste tenías habilidades naturales, ¿no? quizás alguno nació con el talento de la música, yo no lo tengo, ese seguro, otro con el de escribir o el de pintar, otro es hábil para los deportes, pero cuando naces espiritualmente tienes de Dios una habilidad espiritual, Y esta habilidad te ha sido otorgada por Dios para cooperar con el cuerpo, para que seas útil en el cuerpo. Y cada uno tiene entonces diferentes dones. Ahora, fíjense, tres claves para descubrir tu don. Muy sencillas. En primer lugar, facilidad. Hay algo que seguramente te cuesta menos que otras cosas. Tienen más facilidad, quizás alguno tiene más facilidad para predicar el Evangelio en la calle que para enseñar. O quizás a alguien le brota naturalmente la habilidad de exhortar y de aconsejar a un hermano, o otro quizás el de servir. Facilidad. En segundo lugar, fervor. Hay algo que te entusiasma más, algo que te motiva, que... Te gusta más que otra cosa, fervor. Y en tercer lugar, fruto. Hay algo que tienes más fruto que en otras áreas. Bueno, si estas tres cosas coinciden, si tienes facilidad, fervor y fruto, probablemente ese sea tu don. Vamos a hacer un ejemplo. Y yo quiero que todos participen. Yo quiero que estés pensando, ¿qué harías tú? Por ejemplo, vamos a pensar lo siguiente. Vamos a tomar estos el don de profecía que es el de predicar, el de proclamar el Evangelio, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. Esta lista es la que está en Romanos capítulo 12. Vamos a tomar esto como base y vamos a pensar lo siguiente, ¿qué es lo primero que harías al visitar a un enfermo? A ver, piensa, tú tienes que responder, ¿qué es lo primero? Todos tenemos la responsabilidad de ir a visitar a un enfermo, ¿no? La Biblia nos manda a ir y visitar a los hermanos. Bueno, vamos a ir al hospital. Cada uno va a visitar a un enfermo. Cada uno acá quizás haría algo distinto. Quizás uno llega ahí y lo primero que hace es, le pregunta, ¿necesitas que te vaya a comprar algo? Y llega ahí, le acomoda la ropa, le guarda los zapatos que dejó tirado y ¿Quieres que te lave alguna ropa? Sabes, esta persona no puede estar quieta, no puede tener sus manos quietas. Esta persona tiene el don de servicio. Pero hay otro que llega ahí a su lado y le abre la Biblia y le lee un salmo y le va hablando ahí de de cómo Dios consuela y le va hablando quizás de la prueba. Él tiene el don de enseñanza y él no puede estar ahí en un lugar y no abrirle la Biblia y, y llevar consolación a través de la Escritura. Pero hay otro que viene y le empieza a decir, no te tienes que desanimar, tienes que estar firme en tu fe porque Dios quiere hacer una obra contigo. Vamos, tienes que ponerte ahí firme sabiendo que el Señor tiene un propósito para este tiempo. ¿Qué don tiene? De exhortación. Él está ahí animando, consolando. ¿Es él? él no puede estar ahí callado, él tiene que animar al hermano. hermanos, tiene el don de exhortación. Y viene otro ahí y le dice... Eh, acá te traje folletos, le predicaste ya a la enfermera eh, mira vamos a hacerlo juntos, ¿eh? yo voy a esperar a que venga la enfermera y le predicamos ahí es el evangelista, no, él está predicando ahí en todos lados y llega otro ahí y le dice tienes di- dinero para la medicina, mira el Señor puso en mi corazón darte esto y quizás el otro se sorprende pero ¿cómo sabías, es el don que Dios le ha dado para repartir para dar Y viene otro ahí y quizás le dice, ¿alguien va a pasar la noche contigo? No. Mira, yo quiero estar aquí a tu lado, yo voy a pasar la noche contigo. Es que tiene el don de misericordia y él sufre con los que sufren. Y él quiere estar ahí a su lado para ayudarle en ese tiempo. Cada uno, según el don que ha recibido, lo ministra para bendición del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿sabes? Esto es natural, el Señor te ha puesto así, te ha preparado así, solamente tienes que hacer lo que el Señor te ha dado, facilidad, fervor y fruto. Ahora, todos los creyentes tenemos que predicar el Evangelio, no solo el evangelista. Y todos tenemos que enseñar, ¿eh? dice, y de hacer discípulos enseñándoles todo la... Y todos tienen que ofrendar, ¿eh? no digas, ah, yo el don de... de edad no lo tengo. No me vengas con esa excusa. Y todos tenemos que servir, dice, servíos los unos a los otros por amor. Y todos tenemos que hacer misericordia, pero hay algo que lo haces con mayor naturalidad, que que tiene más facilidad, más fervor, más fruto, bueno, ese es tu don. Una vez íbamos tres muchachos para visitar a un hermano que se había apartado, y ahí iba... Uno que tenía el don de enseñanza y estaba pensando qué versículo bíblico le iba a dar, ¿eh? para darle ahí justo en lo que era su necesidad. Y estaba otro ahí, que era el que tenía el don de exhortación y estaba ahí ya preparando el mensaje que le iba a dar, todos los palazos de ahí que le iba a dar por la cabeza a este hermano. Y había un tercer hermano, él iba, él no sabía por qué iba, él iba. Llegan ahí, golpean ahí la puerta, sale el hermano, lo saludan, el hermano estaba muy frío, ni los dejó pasar a la casa, no quería saber nada. Y este tercero, este que iba sin saber por qué, cuando lo ve, se conmueve tanto que lo abraza y empieza a llorar. Empieza a llorar, pero a llorar y a llorar y a decir, ¿por qué, por qué, por qué abandonaste al Señor?, Y y este hombre se sentía mal ahí en la puerta, miraba a la gente que pasaba ahí llorando en la calle. Entren, entren, dice. Y estaban adentro ahí, y el hermano no había planeado esto, no había pensado esto, brotó ahí de su corazón. ¿Saben? Él tenía el don de misericordia. Y cuando lo vio, el amor que tenía era tan grande que brotó en llanto. Y esto conmovió al hermano. Y él les dijo así, si alguno me hubiera abierto la Biblia, yo los echaba, yo no quería saber nada. Pero el amor de este hermano me conmovió. ¿Saben? Ahí iban tres con diferentes dones. Y Dios dijo, a ver, voy a usar a este, al que tiene el don de misericordia. ¿Por qué? Porque él es el que usa los distintos instrumentos, como un cirujano cuando va a operar, ¿no? Y ahí tiene todo un montón de instrumentos. Y le dice ahí al instrumentista, ahí al ayudante, le dice ahí, la pinza y el bisturí y esto. Y él es el que opera y él es el que lleva toda la gloria. Y cuando termina la operación, nadie dice, qué grande el bisturí, eh? qué bárbaro ese bisturí, qué perfecto, cómo operó el bisturí. No, nadie se acuerda de él. Ahora sí hay un requisito, porque el cirujano no usaría instrumentos sucios, porque podrían matar al enfermo. Por eso Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, será como instrumento útil, será instrumento útil, si se limpia, mira, si estás limpio, no importa qué don tienes, él puede usarte, él puede usarte en distintas áreas y todos los que estamos en el cuerpo de Cristo somos útiles en ese cuerpo, Todos son útiles en el cuerpo de Cristo. El Señor no dejó a ninguno de sus hijos sin don. Uno dice, ¿y yo qué seré? Mira, el Señor te ha capacitado como a otros y todos son útiles en el cuerpo. Él repartió los dones como Él quiso. La verdad es que no es una competencia de dones. Simplemente es el cuerpo de Cristo, cada miembro ayudándose entre sí. De eso se trata la lección de la... Particularidad, Pero se me fue el tiempo y tenemos que ir a la última. Bueno, primero algo más ahí. Si tú tuvieras que elegir qué actividad prefieres, ¿ven? uno es el que predica, otro trabaja con los niños, alguien tiene que limpiar ahí, otro aconseja, otro trabaja todos sirviendo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que tú haces? A veces queremos recibir aplausos, queremos estar al frente, cantar, Mira, eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor te diga, bien bien hecho, buen siervo fiel. La verdad es que hay partes del cuerpo que no reciben mucha gloria. Sin embargo, son muy importantes. Siempre pienso en el pie, ¿no? Pobrecito el pie. Porque el pie a la mañana lo escondemos. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, qué lindo pie que tenés? alguna señorita acá, alguien te ha dicho algo lindo y diciendo, qué hermoso pie que tenés, no la verdad es que mira, al pie lo ponemos en una media, después en un zapato, y el pie pobrecito tiene que soportar tu peso, y algunos algunos tienen que soportar más de la cuenta y te llevan de acá para allá todo el día, y vos ni una palabra de gratitud a tu pie, nada. Al contrario, llega la noche, te saca la media, te saca el zapato, te saca la media, y ¿qué es lo único que dice? ¡Uy, oh, qué olor que tiene este pie! ¡Qué olor feo! En vez de decirle gracias al pie, te quejas del pie. ¿Cómo te duele el pie? ¿Qué olor feo tiene? El... Pero es necesario, ¿no? Bueno, en el cuerpo de Cristo, cada uno es necesario. Donde el Señor te puso, cada uno tiene que cumplir su función. Ahora, vimos las lecciones del cuerpo, vimos la cooperación, la unidad, la exclusividad, la responsabilidad, la particularidad, y nos queda la última, la obediencia, la obediencia. Porque todo el cuerpo tiene que obedecer, la cabeza, Cristo es la cabeza. Y Él es el que manda y tienes que obedecer. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Él hizo cuando estaba en la tierra, ahora nosotros tenemos que hacer. Él usó sus pies para ir a buscar esa oveja descarriada, ahora quiere usar los tuyos. Él usó su lengua, su boca para predicar las buenas nuevas, Él quiere usar la tuya. Él usó sus manos, por ejemplo, ahí, como lo muestra la foto, para levantar a esta mujer que todos condenaban y tenían piedras en sus manos, todos estaban listos para tirarles piedras. ¿Saben lo que me impacta? Que hasta los discípulos tenían piedras para tirarle. Pero Jesús dijo, el que esté sin pecado tira la primera piedra y dice que uno tras otro se fueron y quedó Jesús y la mujer solo y Jesús le tiende la mano, la levanta y dice, Ni, yo, yo no te condeno, yo no vine a condenar. ¿Cuántas personas hoy están así, tiradas porque han caído, han pecado? Muchos hay dispuestos a tirarles piedras, pero si no lo está buscando, ¿quién está dispuesto a ir a restaurar? ¿Sabes qué me impacta más? Esta imagen, este era un leproso. Y en Marcos, capítulo 1, nos cuenta la historia que Jesús pasó y un leproso dijo, Señor, maestro, si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabía que Jesús podía limpiarlo, el asunto es si quieres. Era tan indigno que no podía pedirle al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora dice la Escritura que los leprosos, Eran realmente personas que nadie quería ni siquiera tocar. ¿Sabes cómo los llamaban en aquel tiempo? Los llamaban así, los intocables. Es más, le ponían campanitas en el borde del vestido para que te des cuenta: uy, hay un leproso por ahí, vámonos por acá. Los tenían afuera de la ciudad. Y un sacerdote tenía que a la noche salir y dejar comida fuera de la puerta. Y cerraban las puertas de la ciudad y ahí podían acercarse los leprosos a buscar su comida. Nadie quería tocarles. Eran personas que estaban fuera de la sociedad. Nadie los quería. Leprosos. Y el Señor Jesucristo mira a este leproso y dice el Evangelio de Marcos lo siguiente... Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Sabés qué me impacta? Que Jesús podría haber sanado a este leproso sin necesidad de tocarlo, ¿no es cierto? Él podría haber dicho una palabra y lo sanaba. No tenían que tocarlo. Pero Jesús quería sanar algo más que su cuerpo. Jesús quería sanar su alma. Este hombre que había sido despreciado por la sociedad, este hombre que nadie quería, el intocable, Jesús quería acercarse a él. Y dice ahí que tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Le tocó, le tocó. Y le dijo, quiero, se sanó. Le sanó el cuerpo, pero también sanó su alma. Ahora, el Señor no está aquí. Y el Señor te dice... Ahora tú eres mi cuerpo. Ahora yo quiero usar tus manos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ir y tocarle al leproso? No, no, señor, es que me da me da cosa. Es que, el señor, no me da. El señor cuando estaba ahí vio a los niños, ¿no? Y dijo, "Dejadlos venir a mí." Y hoy hay tantos niños por ahí desamparados. Algunos no tienen ni qué vestir. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo hoy? Porque si Jesús estuviera acá, yo sé lo que Él haría, ¿eh? Haría algo por salvar a esos niños. ¿Cuántos hoy hay leprosos? Quizás de otra manera, mira, yo me acuerdo una vez, fui ahí a visitar a un amigo que estaba en un hospital... Comencé a leerle de la palabra de Dios, estaba ahí, era creyente y yo estaba compartiendo ahí con él, pero una mujer que pasó por ahí, y que vio que le leía la Biblia, dice, no quiere venir a leerle la Biblia a mi hijo, está en la habitación de al lado. Entonces le dije, sí, claro, termino con él y voy. Al terminar con él fui a la habitación de al lado, pero el cuadro era Repulsivo. Era un muchacho que estaba enfermo de sida y estaba cubierto de llagas desde la cabeza hasta los pies. Su boca especialmente llena de llagas, no podía hablar porque no tenía ya fuerza en sus pulmones y apenas escuchaba algo de susurro. Ahí estaba, ya era evidente que no le quedaba mucho. Me puse ahí a su lado y comencé a hablarle y hablarle y a leerle pasajes de la Biblia. Pero no podía yo escuchar si él tenía alguna respuesta. Así que dije, voy a orar ahora. Y entonces tomé su mano ahí. ¿sabes por qué? Porque recordé, yo soy las manos de Cristo. Y Cristo hubiera hecho eso. Él le tocó. Y tomé ahí las manos de Él y le dije, si oras conmigo, si tienes fe en Cristo y quieres que Él te limpie de todo tu pecado, aprieta ahí, hazme una seña con con tu mano y él me aprieta la mano y entonces oro ahí con él y cuando terminé de orar él volvió a apretar ahí la mano como diciendo amén y pude ver lágrimas ahí en su rostro ¿sabes? me fui tan conmovido a mi casa que a la mañana siguiente dije tengo que volver y fui ahí a verle otra vez y no estaba y le pregunto a la enfermera ¿qué pasó con el muchacho? ¿lo cambiaron de habitación? no, anoche murió Sabes, por la gracia de Dios, el mensaje del Evangelio llegó justo ahí a tiempo. Él estaba necesitando eso, que alguien se acerque ahí y le toque. Mira, a mí me, me causa cierto dolor en el estómago ver que hay tantas personas hoy con una necesidad tan grande como ese leproso. ¿Y sabes qué? Los creyentes no quieren acercarse a ellos. No quieren tocarle. Dicen, no, no, que yo no voy a ir a hablar ahí. Eh, No, eh, es peligroso. No, a ver si me contaminan de algo. Mira, hoy hay tantos que están ahí muriendo quizás por las consecuencias del pecado. Enfermos. Quizás sufriendo las consecuencias de una vida desordenada del alcohol o de las drogas, pero están ahí en la miseria, diciendo, ay Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dice, tuvo misericordia y fue movido y tomó a este hombre, le tocó y le sanó. Y hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Él manda a la mano, pero a veces la mano no quiere obedecer. ¿Viste personas así? Yo sí. Hay una enfermedad, ¿no?, que va haciendo que el cuerpo vaya perdiendo la conexión con el cerebro y de pronto no obedece y puedes ordenar ahí a la mano y no obedece y ordenas a tus pies y no obedece y la persona va quedando ahí paralítica y va muriendo. Bueno, quizás hay muchos hoy que pertenecen al cuerpo de Cristo, pero están así enfermos, no están obedeciendo al Señor. Él dice, ahora tú eres mi mano, tú eres mis pies, tú eres mi boca, tú eres mis ojos para ver la necesidad y para ir, tú eres mi corazón para sentir misericordia y compasión, tú eres. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos una misión tremenda, hacer lo que Cristo Hacía cuando él estaba en la tierra. Él no paraba, iba de aquí para allá, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, buscando al necesitado, buscó a la mujer samaritana, los discípulos decían, no, señor, Samaria, no, tengo que ir, es necesario ir. Hay una mujer ahí que me necesita. Y el señor fue buscando al necesitado para darle su mano y salvarlo. ¿Estás dispuesto hoy a ser el cuerpo de Cristo? No te estoy diciendo si estás dispuesto a ser de una iglesia, de otra. Estoy diciendo, ¿quieres ser parte del cuerpo de Cristo? Bueno, tienes que ser obediente a Cristo. Porque Él es la cabeza. Y si Él te manda, yo quiero que quizás tú seas alguien que pueda ayudar a los niños aquí en Nicaragua. Quizás Dios quiere levantar hoy de este grupo a alguien que se mueva y tenga misericordia por los niños. Quizás Dios quiere tocar el corazón de alguien, dice yo no tengo tiempo, pero yo quiero ofrendar para esto, yo quiero ofrendar porque quiero hacer algo, porque si Cristo estuviera acá, quizás yo soy el bolsillo de Cristo y en el cuerpo de Cristo. Quizás alguien dice, yo no tengo mucho, pero quiero darle mi tiempo, quizás yo quiero ir para buscar a aquellos que están ahí leprosos o con sida o en la cárcel, Quizás nadie se acuerda de ellos. ¿Sabes? Yo he ido a predicar a la cárcel muchas veces. Nunca encontré gente tan dispuesta a escuchar al Evangelio como ahí en la cárcel. Bueno, no tienen mucha otra cosa que hacer. Pero ¿sabes que Están necesitados de Cristo. Ellos han pagado por su pecado. Están ahí, pensando que nadie tiene compasión, que nadie tiene misericordia. Y cuando vas y le dices que Dios les ama y que está dispuesto a perdonarles. He visto hombres rudos, presos, violentos, que de pronto han caído en llanto delante del Señor. El Señor dice, tú eres mi cuerpo. Hoy yo no estoy, pero dejé mi cuerpo. ¿Estás siendo un miembro obediente? ¿O estás ahí diciendo, no, 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 yo, yo no quiero comprometerme mucho? Vamos a orar.